0: 毛小娟的读书时间，此刻阅读一篇散文，《绚烂》。绚烂，我固执的喜欢这样一个视觉效果极佳的词语，想象着它的源头，来自盛开的缤纷的花还是夜空起伏绽放的烟火，甚至激情燃烧的爱情。无法追溯它最初的来源。总之，应该与色彩有关，是想象的结果。街上熙来攘往的人群中，他们远远的走来了，笔直或卷曲的发，无一例外的金黄或棕红，苍白的脸，猩红的唇，迷离的眼神，将他们的脸老远就从形态各异的许多张面孔中分离出来。如黑暗中漂浮着的花朵，这些面孔从人群中涌现。我想着庞德诗句，心里揣度他们的身份。在没有了档案和背景的异乡，他们的身份显得模糊不清。这是小城最繁华的一条步行街，在人们上班的中午，他们三三两两的由北向南走着。悠闲散漫，阳光下喧闹的人群中辨不出他们的表情，他们从哪里来，又到哪里去？这些面容姣好、衣着光鲜、眼神迷离的外乡女人，在小城里被定义成一种特殊的角色，在人们心中，并不似外表那般鲜亮。在街边的小饰品店，常会遇到同事购物的他们。我总有一种想和他们攀谈的冲动。他们让我想起初中毕业便去南方闯荡的玩伴，但他们冷漠的表情让我欲言又止。小城里流落着不少这样的身影，他们的面孔突然从人群中涌现。灰暗的人群即刻显得绚烂无比。我不知这样的绚烂是不是也仅仅是个瞬间。它的背后是桃花源还是深渊？想起一种悲剧的精灵——飞蛾。夏天的村庄，夜幕降临，油灯刚刚点上，它们便盘旋而至了。这些黑暗的产物。却疯狂地寻找光亮，他们笨拙地拍打着宽大的翅膀，盘旋上升，身体一次次撞击在灯罩上，发出噗噗的声响。不时有用力过猛的同伴跌落在地上，气竭力衰地挣扎。勇猛的后来者并不借前车之鉴，又一幕幕地上演着类似的悲剧。灶火边、文烟旁、烛光下，也随处可见他们粉白的身影。这些急切向往光明的弱智的丑陋精灵，盘旋聚集在火的边缘，甚至奋不顾身的纵身一跳，翅膀撞击火苗发出的嘶嘶声不绝于耳。这样的场面。真称得上血烂了，不过有着深重的灾难意味。幼年的我总在他们前赴后继的嘶嘶声中咬紧牙关，猜测他们一定被很深的烫疼了，火一定比开水烫得多。被烫的经验告诉我，如果蛾子愿意。他便拥有中世纪柴堆上的圣徒那被火苗映照的受难的脸和头顶不朽的宗教光环，这形象称得上绚烂之极了。但这种绚烂的背后又是什么呢？落英缤纷，我轻念着这四个字，同时浮现眼前的是暮春飘落的桃花雨。也难怪，我读到它是在陶渊明的《桃花源记》中。该怎样来形容这声色俱佳，却不无悲楚的场面？也只有绚烂最确切了。它让我想起的还有深闺的迟暮美人，他们居住在青石板路深处的小巷内，有着彩色玻璃窗和高高的门廊的木质小楼。铁脚的栏杆锈迹斑斑，踩着嘎吱嘎吱的木楼梯到二楼，便是他们的厢房。每日轻踏着绣花鞋，对镜梳妆完毕，日头也升得很高了。他们支起窗棂朝外张望，阳光突然变得灿烂无比，因而他们的脸也被映得绚烂无比。四周寂静，只有群裾撩起的微尘在空气中飘荡。就这样固定成一个姿势，等待着某个声音的响起。当然，最好是来访的脚步声。这种想象中的场景让人慨叹不已。落英缤纷，那些纷纷坠落的是些什么呢？仅仅是美丽和青春吗？在这绚烂的背后，我看到了时间的积淀，一个渐进的过程，却在某个瞬间呈现出突变。所有的徐徐绽放，都是为了某一刻响亮或无声的坠落。在海的远处，水是那么蓝，像最美丽的矢车菊花瓣，同时又是那么清。像是明亮的玻璃，然而它是很深很深的，深得任何锚链都够不到底，得有好多教堂的钟楼摞起来才能从海底达到水面。在那里居住着海国的人，《海的女儿》的开头只能说是美丽而忧伤的，而它的结尾就称得上绚烂了。刀子在小人鱼的手里发抖，但是他把这刀子远远地向浪花里扔去。刀子沉下的地方，浪花就发出一道红光，好，好像有许多血滴溅出了水面。他再一次把他迷糊的视线投向这王子，然后，他就从船上跳到海里。他觉得他的身躯在融化，成为泡沫。这绚烂的代价是融化、毁灭与消失。但值得欣慰的是，等待小人鱼的是重生与永恒。这或多或少的消解了他的悲剧意味，从而让我们芸芸众生也有了等待的勇气。玫瑰。爱情的信使，对他另眼相看，却不是因为爱情，也不是因为他的甜美和娇艳，而是因为死亡，因为里尔克。没有任何人会死于玫瑰，除了诗人里尔克，一位和尼采爱上同一个女人，同时也爱上玫瑰的矮小丑陋的天才。爱的产物是热情和阴郁。还有无数分行的诗句，包括他自传的墓志铭，玫瑰，啊、哦，纯粹的矛盾，乐意在这么多严解下，做前无古人后无来者的睡梦。在这最后的时刻，生命之花是绚烂到了极致。那么，玫瑰、梦想，还有爱情呢？自然也不例外。此刻，无数的血烂都渐渐趋于一个点，消失或死亡，如烟花尾地，无声无形。作者：王威。选自2004年10月散文。